0: Amen. Dann nehmt doch gerne Platz. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Der Geist Gottes ist gekommen. Er ist wahrhaftig gekommen. Wollen wir das mal zusammen sagen? Das ist doch cool, oder? Der Geist Gottes ist gekommen. Er ist... Der Geist Gottes ist gekommen. Er ist... Und noch einmal, der Geist Gottes ist gekommen? Er ist wahrhaftig gekommen. Okay, das ist vielleicht etwas ungewohnt, aber wenn man sich mal den Plan Gottes so vor Augen führt, dann war ja nun wirklich die Auferstehung und die Himmelfahrt in gewissem Sinne nicht der Schlusspunkt, sondern das war eigentlich das Ausruf, äh, der Doppelpunkt, um dann zu sagen, und jetzt geht die Mission Gottes los und er kennt uns Menschen und er weiß, dass wir... Manchmal äh, eingeschüchtert sind, manchmal ängstlich, manchmal bequem. Und all diese Dinge überwindet der Geist Gottes in uns, damit seine Mission läuft. Und wir sind ja eine Pfingstgemeinde, das steht dran und das soll auch drin sein, aber das ist eine bleibende Herausforderung, weil auch wir alle diese menschlichen Bequemlichkeiten und Schüchternheiten kennen, aber der Geist Gottes weckt das wieder auf. Jedes Mal, wenn ich das Willkommensseminar hier halte in unserer Gemeinde, das bieten wir ja regelmäßig an, auch im Rahmen der Taufvorbereitung, dann gibt es auch immer wieder diese Fragen, ja was ist denn die Pfingstgemeinde? Und ich stelle das dann kurz da anhand, ich nehme meist so einen Baum als Illustration und sage, okay, da ist Gottes Geschichte mit der Kirche, die, die ist halt gewachsen und immer wieder haben, auch die Kirchen Dinge gestoppt von dem, was Gott eigentlich wollte. Und so sind immer wieder Dinge verkümmert. Aber Gott hat dann wieder neue Triebe und Zweige geschenkt. Und wir sind ja gehören zu dem Zweig der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und das hat Gott uns geschenkt und nicht nur uns, sondern das ist ja auch dann durch die sogenannte charismatische Bewegung in ganz viele Kirchen und Gemeinden wieder hineingeflossen. Weil Gott sagt, er ist noch nicht fertig mit seinem Plan, die Menschheit zu erlösen und zu retten und Christus bekannt zu machen. Ich habe neulich gehört ähm, von einem sehr seriösen sprecher dass es wirklich vorwärts geht auch die unerreichten volksgruppen auf diesem planeten zu erreichen es werden immer weniger unerreichte volksgruppen also das bedeutet volksgruppen sprachen sprachgruppen ethnische gruppen die das evangelium noch nicht gehört haben und das läuft und läuft und der antrieb dafür ist der heilige geist 1907 begann es, dass Gott gesagt hat, so und jetzt schenke ich noch nochmal einen Aufbruch, den braucht diese Welt, den braucht meine Kirche, den brauchen meine Kinder, um wirklich mutig voranzugehen. Das war der Aufbruch der Pfingstbewegung in der Azusa Street in den USA und das ging wie ein Feuer um die ganze Welt und in dieser Tradition stehen wir auch als Pfingstgemeinde, BFP-Gemeinde und das Ganze ist etwas zum Feiern und Freuen, aber das Entscheidende ist, dass wir aktuell und frisch gefüllt mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Amen. Und dazu schauen wir jetzt mal in den klassischen Text für einen Pfingstgottesdienst in Apostelgeschichte 2. Ja, also hier ist auf grün. Ich muss hier noch was umschalten, vielleicht mal so. Nein. Okay, Lieben, dann müsst ihr klicken, also ich weiß nicht, warum es nicht geht. Aha, du hast gesalbte Hände, ich nicht, komisch. es braucht fünf Sekunden. Slow Version, oder wie heißt das? Gut, Apostelgeschichte 2. Und zwar möchte ich an diesem heutigen Pfingsttag mit euch einige Verse lesen. Ich habe noch mal ein paar rausgenommen aus äh, Kapitel 2, aber wir machen jetzt etwas, was echt ungewohnt ist in unserer Gemeinde, was aber eigentlich eine gute Tradition ist und in vielen Gottesdiensten eine Lesung eines Bibeltextes. Und deswegen, schnallt euch an, seid aufmerksam, ähm, könnt auch in eure Bibel, in eurem Smartphone schauen, aber nur wenn ihr jetzt gerade Bibel aufgeschlagen habt, sonst Smartphone beiseite. Das ist kostbares Wort Gottes. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Das ist nach der Schlachterübersetzung. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig zusammen, die Jünger Jesu. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ah, fünf Sekunden, also ich habe schon gedrückt vor einiger Zeit. Ah, Vers 20, ich glaube, das ist aber zu weit, genau. Vers 5, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Wieso hören wir sie dann in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Vers 11, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Vers 16, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Vers 24, ihn, also Jesus Christus, hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Vers 25, David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge, frohlockte. zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Und nun ab Vers 33, Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, vom Vater, hat er diesen ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Soweit aus Apostelgeschichte 2, eine Auswahl von Versen, die uns das Pfingstfest beschreiben. Ich wurde vor einigen Wochen gefragt von einem Vertreter einer evangelischen Kirche hier in Krefeld, ob ich nicht als Pastor der Pfingstgemeinde einen Text verfassen könnte, um Pfingsten zu erklären. Und das habe ich dann auch ganz gerne gemacht. Der Wunsch war auch einiges von unserer Gemeinde darzustellen, damit auch unsere Gemeinde hier in Krefeld auch in diesen Kreisen mehr bekannt wird. Das war eine sehr freundliche Einladung und ich habe das dann auch gerne verfasst und geschrieben. Und so ist es ja, dass wir sagen müssen, dass Pfingsten eigentlich für viele unserer Zeitgenossen ziemlich unbekannt ist. Was bedeutet denn Pfingsten? Also Weihnachten, okay, das wissen noch so einige, ähm, gut, Ostern, Auferstehung, ja, auch einige aber so das ganze christliche Kulturgut in unserer Gesellschaft, ich denke mal so bei Pfingsten, dann hört es ziemlich auf. Also Pfingsten ist irgendwie ein verlängertes Wochenende, aber ansonsten, was soll das denn mit Pfingsten? Es ist eben das Kommen des Heiligen Geistes, so wie Christus es auch vorhergesagt hatte und ist ein ganz entscheidender Schlüssel. Ich würde gern mal reinfragen, Jesus hat ja gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Das hat er damals zu seinen Jüngern gesagt, die total traurig darüber waren, wie Jesus, unser, der Liebste unserer Seele, wie es mal im Hohen Lied heißt, du weggehen, das geht ja irgendwie gar nicht. Und er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Warum ist es, war es gut, dass Jesus wegging? Was war der Grund? Könnt ihr mir da mal helfen? Damit der Geist Gottes kommen konnte. Ja? So das ist, wenn er sagt, ich gehe weg und das ist gut, dann ist das natürlich mal ganz, ganz eng zusammengerafft. Ja, es bedeutet eigentlich, dass ich weggehe. Damit hat Jesus mal eben ganz kurz gesagt, also ich werde verraten werden. Ich werde furchtbar leiden und gefoltert werden. Ich werde gekreuzigt werden. Ich werde beerdigt werden. Und ich werde auferstehen. Und ich werde in den Himmel fahren. Das ist alles, ich werde weggehen. Weil dann hat er ja gesagt, wenn ich weggehe, dann werde ich kommen. Also so ganz merkwürdig in diesen einfachen Begriffen, wie, das, wie der Johannes hat immer so ganz einfache Worte, aber eine unglaubliche Tiefe. Dann werde ich kommen. Ja, wie du wirst kommen? Ja, dann werde ich kommen im Heiligen Geist. Und was ist der große Vorteil daran? Der große Vorteil ist, dass deswegen Christus seitdem gleichzeitig auf der ganzen Erde ist. Im Heiligen Geist. Christus ist da, er ist jetzt hier in unserer Mitte. Wäre er nicht diesen Weg gegangen, dann wäre er ja auch, wie wir, gebunden an einen Ort und einen Zeitpunkt, wo er sein kann. Aber nun ist Christus erhöht und im Heiligen Geist präsent in seiner Gemeinde. Da, wo immer sich Menschen treffen, in dem Namen Jesu, ist er in der Mitte durch den Heiligen Geist. Das ist natürlich geheimnisvoll, aber das können nun ganz viele von uns bezeugen, die wir eine Beziehung zu Jesus haben, dass wir sagen, ja. Es ist schön, wie Jesus das auch ausgedrückt hat, dass er gesagt hat, und ihr seid dann keine Weisen mehr. Also mit a -I, ne? mit a -I, Weisen. Ein Weise ist jemand, der keinen Vater und keine Mutter hat. Und das ist ein betrüblicher Zustand, das ist ein trauriger Zustand. Ein Kind ohne Vater und Mutter, ein Waisenkind ist ein sehr trauriger Zustand. Da fehlt Geborgenheit, da fehlt Sicherheit, da fehlt Bestätigung, Grundbedürfnisse von jedem Menschen. Jeder Mensch braucht Annahme, braucht Liebe, braucht Geborgenheit. Jeder Mensch braucht das. Wir brauchen nicht nur Essen und Trinken. Wir brauchen diese Dinge für unseren inneren Menschen, für unsere Seele. Und Jesus sagt, wenn mein Geist kommt, seid ihr keine Weisen mehr. Weil dann ist der Geist da und der Heilige Geist bewirkt unter anderem dass uns die Gegenwart Gottes und auch die Gegenwart des Vaters geschenkt ist und dass unser inneres Wesen wird genährt davon, dass wir nicht mehr alleine sind. Ich hoffe, dass du diese Erfahrung schon machen durftest und wenn nicht, dann wünsche ich dir, dass du diese Erfahrung heute machst. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich werde da sein im Geist und somit wird auch mein Vater da sein. Diese Erneuerungsbewegung, die Gott geschenkt hat, die Pfingstbewegung und dann auch die sogenannte charismatische Bewegung, die hat ganz oft zu solchen Zeugnissen geführt, dass Menschen gesagt haben, ja, ich war irgendwie schon Christ. Ich wusste schon, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Aber erst da, wo ich den Heiligen Geist in Fülle empfing, habe ich erlebt, dass Gott wirklich mein Vater ist. Eine ganz tiefe Erfahrung der Geborgenheit in Gott. Dieses Wissen, ich bin nicht definiert über meine Leistung, sondern ich bin definiert über wer ich bin. Nämlich, wie wir gerade auch gesungen haben, Töchter und Söhne Gottes. Das ist unsere Identität. Und das ist schwierig, wenn man sich das einreden muss per Kopf, dass man sagt, ja das steht in der Bibel, dann muss es auch so sein und ich will es auch glauben. Nein, der Heilige Geist kommt und er gibt uns diese innere Gewissheit, diese Geborgenheit, dass wir nun definiert sind darüber, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist eigentlich mit meiner größte Sehnsucht heute, neben einem anderen Punkt, auf den wir noch kommen werden, dass jeder von uns in diese Erfahrung hineinkommt. Nun, ich bin in einem recht guten, behüteten Elternhaus aufgewachsen, aber ich bin nicht aufgewachsen mit der Gegenwart Gottes. Und wie das dann so ist als Teenager, dann löst man sich von den Eltern, das muss so sein, das ist richtig so. Aber dann habe ich auch das Gefühl der Verlassenheit empfunden. Das Gefühl der Verlorenheit kam, kam dann auf. Und ich habe mich gefragt, so, wozu bin ich da? Was ist der Sinn, dass es mich gibt? Oder könnte ich mir auch das Leben nehmen und gut, meine Eltern, meine Schwester, die wären eine Zeit lang traurig, das ist klar. Aber ansonsten, es ist doch egal, ob ich da bin oder nicht. Das ist, war wirklich so in mir. Weil ich nirgendwo angedockt war. Ich, ich hatte keine Verankerung in, in, in irgendwie einem größeren Zuhause als einfach nur der Tradition meiner Familie. Und dann fand ich Christus. Oder ich möchte sagen, Christus fand mich. Er suchte mich. Er suchte mich so verzweifelt, ja, wie jemand seinen letzten Groschen sucht, den er verloren hat. Oder wie ein Hirte, der sein Schaf verloren hat. Oder wie ein Vater, der seinen Sohn verloren hat. Alle Bibelleser wissen, dass ich gerade anspiele auf Lukas 15. Das ist die Leidenschaft Gottes, das ist das Herz Gottes. Gott möchte Menschen retten. Er möchte sie an sein Herz bringen. Er möchte sie umarmen. Und ihm ist vor gar nichts fies, wenn wir mal an den verlorenen Sohn denken. Wir Menschen denken oft, so kann ich nicht vor Gott erscheinen. In gewissem Sinne stimmt das. Aber wenn wir Christus finden und wenn wir uns von Christus ein neues Kleid geben lassen, seine Gerechtigkeit. Dann dürfen wir in die Arme des Vaters laufen, dann dürfen wir uns von ihm umarmen lassen, dürfen wir auf seinem Schoß sitzen und dann dürfen wir zu, zu dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sagen, Papa, ist das nicht großartig? Und ich weiß, dass es leider so viele Christen gibt, ernsthafte Christen, die sich redlich mühen, die vielleicht disziplinierter sind als ich, aber die nicht durchgedrungen sind in diese Wirklichkeit, dass Gott so ist. Jesus hat gesagt, aber lieber Vater. Und aber ist das hebräische Wort, was wir übersetzen dürfen mit Papa, mit Papi, mit Vati. Und Paulus schreibt es im Galaterbrief, er schreibt es im Römerbrief und er sagt, wir als Christen, wir dürfen Gott Papa nennen. Aber es ist hochinteressant, dass da, wo er das sagt, immer vom Heiligen Geist die Rede ist, das ist kein Zufall. In diese Dimension, dieser Nähe von Gott hineinzukommen, hat damit zu tun, dass wir Gott erlauben, dass er uns erfüllt durch und durch mit seinem guten Heiligen Geist. Und das beinhaltet auch, dass wir ihm um Vergebung bitten für alles, was uns bewusst ist. Dass quasi wir erstmal gereinigt werden und Gott dann sagt, und jetzt ist Platz für meinen Geist. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob da etwas ist, was dich hindert, das zu glauben. Vielleicht ist es dein Verstand. Vielleicht schämst du dich wegen etwas. Aber das ist mit Grund, warum wir diesen ganzen Text gelesen haben von Jesus Christus. Wir sagen, Jesus Christus ist der Retter und ich möchte dich fragen, und wovon? Hat Christus dich gerettet? Ich hoffe, ja. Sonst lass es heute der Tag deiner Rettung sein. Aber wovon hat er dich eigentlich gerettet? Wovon hat er dich gerettet? Ich denke mal, die, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, die Hauptantwort wäre von Schuld. Amen? Das ist richtig, natürlich. Schuld. Schuldig vor Gott. Durch Übertretung seiner Gebote. Durch Lügen, durch Betrügen, durch Begehren von einem Partner, mit dem man nicht verheiratet ist und so weiter und so weiter. Gott nicht geehrt und so weiter und so weiter. Das ist wahr. Christus hat unsere Schuld bezahlt und unser Konto ist ausgeglichen und wir dürfen zu Gott und wir haben keine Schulden mehr vor Gott. Amen. Aber Christus, der Retter, ist mehr. Christus hat uns befreit von jeder Angst. Angst. Amen. Das ist in unserer Kultur vielleicht nicht so stark, aber doch manche, die vielleicht schwer erkrankt sind, psychisch erkrankt sind oder in Drogenabhängigkeiten kommen oder so, die kommen in diese Dimension und wissen: Boah, ich habe echt Angst. Ich habe Angst. Jeder Mensch kennt Angst, aber es gibt auch Angststörungen, die sind massiver. Christus ist gekommen, uns auch von Angst zu befreien. Ich weiß, dass viele in unserer Gesellschaft diese übernatürliche Welt verdrängen. Und wenn man vom Teufel oder von Dämonen redet, dann sagen sie, du bist Mittelalter. Nur ich möchte mal sagen, es gibt Menschen, die haben hier schlimme Erfahrungen gemacht. Denen brauchst, mit denen brauchst du nicht mehr diskutieren. Die wissen, dass es diese Dimension gibt. Und diese Dimension gibt es. Fahr mal nach Afrika, da ist das alles gar keine Frage. Und in anderen Kulturen. Bei uns ist es durch die sogenannte Aufklärung, die übrigens viel Gutes hatte, dass... Dürfen wir nicht alles in die Tonne kloppen, Da die Aufklärung, Menschenrechte, da war viel Gutes drin. Die Wissenschaft, die Forschung, da ist sehr viel Gutes drin. Aber leider hat man es auch ein bisschen übertrieben und vieles weggeschmissen, wo man denkt, naja gut, weil wir das nicht wissenschaftlich beweisen können, gibt es das nicht. Aber das ist Blödsinn. Es gibt eine Menge, was man wissenschaftlich nicht beweisen kann mit irgendwelchen Experimenten, ob jetzt Schwerkraft ist oder nicht. Da gibt es eine Menge und zwar im Leben von jedem Menschen und sogar von jedem Atheisten. Wieso verliebt man sich denn in einen anderen Menschen? Was ist das denn? Kannst du mir das beweisen? Es gibt doch eine ganze Menge Dimensionen in unserem Leben, die wir nicht wissenschaftlich beweisen wollen und auch nicht müssen und die trotzdem ganz real ist. So ist auch die finstere Welt ganz real. Ja, es gibt den Teufel und es gibt Dämonen. Und sie machen Leuten das Leben schwer. Und Christus ist gekommen, uns davon zu befreien und uns alle Angst zu nehmen und zu sagen, ihr habt nicht den Geist empfangen der Angst sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Das ist der Heilige Geist. Auch das möchte ich heute deutlich sagen, wenn hier heute jemand ist, der sagt, aber ich habe solche Ängste. Ich habe Albträume. Ich kann nachts nicht gut schlafen. Ich sehe hässliche Fratzen. Ich habe Angst vor der Zukunft, die ist irgendwie so massiv, das ist nicht mehr so eine normale Sorge so vor der Zukunft. Das ist noch, da gibt es einen normalen Bereich, das ist menschlich, aber da gibt es Dinge, die sind massiver. Und ich möchte heute deutlich sagen, wenn du darunter leidest, würde ich gerne am Ende vom Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst mit dir beten, im Namen Jesu und dann wirst du frei durch den Namen von Jesus. Amen. Das hat nichts damit zu tun, wie toll ich bin, das hat zu tun mit dem Namen von Jesus. Und der macht dich frei. Vielleicht hast du mal aus einem Spaß dir die Hand lesen lassen, vielleicht hast du mal pendeln lassen, wie viele Kinder du haben wirst oder was es auch war. Ich möchte heute deutlich sagen, das gefällt Gott nicht, aber die noch wichtigere Nachricht ist, er möchte dir das vergeben und er möchte dich frei machen davon. Denn Christus ist unser Retter von Schuld und er ist unser Retter von Angst. Wir brauchen keine Angst haben vor der finsteren Welt, obwohl wir wissen, dass es sie gibt. Weil er stärker ist. Weil er den Tod überwunden hat. Das ist, was Petrus gepredigt hat an Pfingsten. Der, den der Tod nicht halten konnte. Und es gibt noch etwas, wovon Christus uns befreit hat von Schuld, von Angst und dann etwas, was in unserer Kultur auch nicht so stark ist wie das Thema Schuld ja, wir sind, wir sind so das ist auch ganz okay, aber das Evangelium hat hier noch eine dritte Dimension und das ist die Befreiung von Schande von Beschämung von Scham gut, es gibt eine gesunde Scham und ich sehe die haben wir auch alle hier heute denn es sitzt, es sitzt keiner nackt hier ne? das ist gut es ist gesund, es gibt eine gesunde Scham. Aber es gibt auch eine übertriebene Scham, die führt zu Einschüchterung, dass man sich nicht traut, dass man ein niedriges Selbstwertgefühl hat. Man schämt sich, ich möchte mal sagen, zu viel und unangemessen. Und das macht das Leben schmal, das macht das Leben eng und klein. Und dein Potenzial kann dir überhaupt nicht raus. Das kann gar nicht entfaltet werden, weil du wie so einen Deckel hast, dass du dich nicht traust. Und ich sage das nicht, um irgendjemand irgendeinen Vorwurf zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Ich sage das heute, weil Christus dich frei macht davon. Er ist gestorben auch für unsere Schande, für unsere Scham. Dafür ist er auch gestorben, dass du frei sein kannst. So wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis aus Lukas 15. Er hat sich furchtbar geschämt und das auch zu Recht. Denn er hat sich ja auch furchtbar verhalten. Und er ist auch bei den Schweinen gelandet. Und er hat auch gestunken. Und er hatte auch keine ordentliche Kleidung mehr. Das war eine Scham, die war schon nachvollziehbar. Aber was hat der allmächtige Gott gemacht? Was hat Christus gepredigt in diesem Gleichnis? Er hat gesagt, komm her. Ich weiß, dass du dich schämst. Aber meine Liebe zu dir ist so groß, dass mich das nicht abhalten kann. Wenn du nur zu mir kommst, dann nehme ich dich in den Arm, wie du bist. Und dann mache ich dich sauber und rein und ich gebe dir deine Würde zurück. Im Grundgesetz heißt es, die Menschenwürde ist unantastbar. Naja, das ist natürlich ein großer, toller Satz, der natürlich ständig verletzt wird. Ja, Ständig wird die Würde von Menschen verletzt, durch Ungerechtigkeiten, durch Mobbing, durch Vergewaltigungen, durch alles Mögliche. Aber von Gott her gibt es eine Würde. Und Gott möchte, dass, dass jeder von uns hineintritt und dass er sagt: Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Nicht weil ich so toll bin, aber weil Christus mir das geschenkt hat. Und ich. Ich darf frei sein, ich darf mutig sein, ich darf leben. Ich muss nicht so eingeschränkt und schüchtern sein. Ich kann euch sagen, diesen Punkt habe ich wirklich essentiell durchgemacht. Und im Grunde genommen war das das erste Evangelium oder der erste Teil des Evangeliums, der in meinem Leben gewirkt hat und wo ich erlebt habe, es gibt Gott wirklich. Denn ich war ein schüchterner junger Mann mit 18 Jahren, habe mich fast nichts getraut. Könnt ihr jetzt kaum glauben, weil ich stehe hier und rede vor einer Menschenmenge. Aber es war so und ich kann es mich noch erinnern, ich kann es noch fast fühlen. Aber dann kam Christus in mein Leben und er kam einfach nur mit Güte. Er hat gesagt, Carsten, du interessierst mich, du bist mir wichtig, ich möchte dich, ich möchte Beziehung mit dir. So fing das Evangelium bei mir an und ich, wow, kann das wahr sein? Und es ist wahr. Und er hat mein Leben verändert, komplett auf den Kopf gestellt. Und ich möchte das heute hier sagen als ein Zeugnis für jeden, der hier heute ist. Diese Wahrheit, diese Wirklichkeit kannst du erleben und hineintreten durch das Wirken des Heiligen Geistes, weil der Geist Gottes ist die Seite Gottes, die am nächsten hier auf Erden ist, ausgegossen auf alle Menschen, die sich für ihn öffnen. Und er macht das real und wirklich vor dich. Das sind dann nicht mehr nette Sätze. Das ist eine Wirklichkeit, in der man lebt. Und die so schön ist und so bunt und so herrlich und voller Hoffnung. Ja, und auch voller Kämpfe und auch Abenteuer und Herausforderungen. Alles, das ist doch eigentlich das Leben, nach dem sich jeder sehnt. Das ist Christus. Das ist der Herr. Wo stehst du? Was brauchst du? Was ist deine Sehnsucht? Was ist vielleicht durch dieses Wort Gottes jetzt bei dir angesprochen? Nun, ich möchte gleich, wenn wir am Ende der Predigt sind, einladen, wenn wir Gott nochmal preisen, dass du nach vorne kommen kannst. Ich würde gern für dich beten und auch mit Älteste Seelsorgeteam dass wir Hände auflegen und beten. Ich möchte jetzt schon mal ansagen und du musst es nicht machen, aber ich möchte dich so sehr einladen, wenn du sagst, ich höre da etwas, das habe ich nicht, ich bin eingeengt oder schüchtern oder ich fühle mich schuldig oder unwürdig vor Gott. Was es auch sei. Mir fehlt die Freude, mir fehlt die Freude an Gott. Wisst ihr, das ist auch irgendwie nicht eine Bagatelle, wenn die Freude an Gott fehlt. Das Problem ist nämlich, wenn die Freude an Gott fehlt, dann suchen wir die Freude woanders. Und es gibt eine ganze Menge von Dingen, die sind nicht gut. Da gibt es eine kurzfristige Freude und dann gibt es große Probleme. Deswegen ist die Freude am Herrn so wichtig, dass das das Zentrum ist, wofür wir, wo wir verbunden sind und wo wir leben. Und es gibt jetzt einen zweiten Aspekt, auf den ich kommen möchte. Und da möchte ich ein Stück weit Einblick geben in das, was wir letzten Mittwoch hier in der Mitgliederversammlung hatten. Denn uns als Ältesten und seit Mittwoch haben wir es ja auch hier in die ganze Gemeinde gelegt, die ganze Gemeindeleitung, uns beschäftigt etwas. Wir haben etwas vor. Es ist uns nicht genug, dass wir sagen, hier ist es doch schön, wie es ist und das soll so bleiben und schön gemütlich und wir unter uns. Nein, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen, dass unsere Gemeinde das, was wir hier erleben dürfen mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit dem Vater. Wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich mit hineingenommen werden in diese Wirklichkeit, in diese Realität. Und deswegen haben wir uns einige Ziele gesetzt, die wir erreichen möchten. Und diese Ziele können wir nur erreichen in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Das können wir Menschen alleine gar nicht. Da können wir Fortbildung machen, so viel wie wir wollen. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird es nichts. Wobei Fortbildung gut ist. Wir haben ja gerade diesen Pfingstext gelesen. Und als Gott diesen Geist gesandt hat, als Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich weggehe, weil dann komme ich im Heiligen Geist, wurden die Jünger erfüllt. Und das war gut für sie selbst. Sie tauchten ein in eine Realität mit Gott, wie sie vorher nicht kannten. Nicht mehr Weisen, sondern Kinder Gottes aber lieber Vater. Aber es gab noch eine zweite Sache, die eine Konsequenz daraus ist, warum Gott das schenkt. Und das ist die Kraft, um Zeugen von diesem Jesus zu sein, um diesen Jesus weiterzusagen um zu sagen, wir können nicht anders, als von diesem Christus weiterzusagen. zu Wir leiden mit unserem Gott an dieser sterbenden Welt, wo es so viele Menschen gibt, die vom Teufel an der Nase herumgeführt werden und oftmals sind es sogar Menschen, die gar nicht an die Existenz eines Teufels glauben, aber die hin und her geführt werden, die für das Vergnügen suchen oder den Erfolg oder den Reichtum. Dinge, die in gewissem Maße ganz okay und gesund sind, aber die die Bestimmung ihres Lebens verpassen. Und deswegen ist der Heilige Geist auch immer der Geist der Sendung, der Geist der Ernte, der Geist ein Zeuge für Jesus zu sein, und ich oute mich, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, um mutiger Zeuge für Jesus zu sein. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes? Ich erlebe das zum Beispiel, wenn ich in das Sportstudio gehe, wo ich ja, mein Sport treibe. Und ich habe mir extra hier unsere Jugend, die hat ja so tolle T-Shirts im Angebot mit dem Logo, aber die haben auch T-Shirts, da steht drauf, Jesus is my Savior. Das gibt es auch im Angebot da. Und ich habe gedacht, das ist cool, das gefällt mir. Dann habe ich mir ein so ein T-Shirt da bestellt, und habe ich gedacht, das werde ich im Sportstudio tragen. Jesus is my Savior. Und wisst ihr was, als ich das hatte, ich habe mich gefreut, dann habe ich es angezogen und ich merkte, ich... Okay, und wenn ich dann jetzt so ins Sportstudio gehe, ich meine das ist ja anders als in der Gemeinde. Zu sagen, Jesus ist mein Savior in der Gemeinde, dann kriegst du, ja, yeah, Amen. Aber wenn du ins Sportstudio gehst, wo ganz viele Menschen sind, die gar nicht an Jesus glauben, merkst du, oh, das fühlt sich aber anders an. Äh, will ich das wirklich machen? Wie werden die mich angucken? Was werden die sagen? Was werden die über mich denken? Hm. So bis gerade war ich ja noch hier einer von ihnen und ja, sogar, ich hing sogar aus an der Pinnwand, weil ich bei diesem Abnehmkurs mitgemacht habe und weil man hinterher Zeugnis geben konnte von dem Abnehmkurs, ob man bereit wäre, so einen kleinen Bericht zu schreiben und so. Und ich habe gesagt, mache ich, okay. Und dann habe ich den Bericht abgegeben und dann sagte die Trainerin, okay, wenn du möchtest, dann machen wir da jetzt noch ein Foto von dir und den Text und dann hängen wir das aus. Ich dachte, okay. Also hing, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder länger, hing, hing ich da an der Pinnwand. Carsten Buck, 55 Jahre. Gut, mittlerweile bin ich 56. Und irgendwie mein kleines Zeugnis über Abnehmen. So. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist ja cool. Das ist ja, was viele da auch machen wollen und anstreben wollen. Da bin ich da irgendwie so ein Vorbild für. Okay, finde ich cool. Jesus is my Savior. Okay, jetzt zeige ich mal eine andere Seite. Und da weiß man, das finden nicht alle cool. Aber ich habe es gemacht. Jesus, mein Savior. Ich kann jetzt nicht sagen, da haben sich jetzt schon 100 bekehrt. Leider noch nicht. Aber ich merke, das ist gut. Und der Geist Gottes gibt mir den Mut. Und ich, ich, ich wünsche mir immer Gelegenheiten, dass ich auch ins Gespräch komme. Also es gibt schon eine Reihe, die wissen, dass ich Pastor bin. ist ja so die Frage, was machst du beruflich? Ja, ich bin Pastor. Dann gucken die irritiert, haben die gar nicht mit gerechnet. Und ähm, so baue ich Beziehungen auf zu manchen und ich wünsche mir sehnlichst, dass ich einige vom Sportstudio hier sehen werde, dass ich einige vom Sportstudio hier taufen kann, dass die gerettet werden, das ist mein Herz Und das geht nur mit dem Heiligen Geist, weil sonst bin ich viel zu schüchtern und zu ängstlich und denke nur an meinen, meinen guten Ruf, der geht ja vielleicht im Eimer, wenn die merken, was ich für einer bin, aber ich sage euch, es mir egal. Die Menschen brauchen Jesus und wer es nicht will, dann nicht. Aber wenn ich es nicht sage, wie sollen sie es dann hören? Wie sollen sie es dann glauben? Wie sollen sie da hinkommen? Es gab in meiner Schule damals eine Mitschülerin und die hatte den Mut, mir von Jesus zu erzählen. Und ich habe gesagt, ich glaube da nicht dran. Ich glaube nichts, was übernatürlich ist. Das gibt es nicht. Das werden wir als Menschen auch noch rauskriegen mit der Wissenschaft, dass es nur so Hirngespinste sind. Aber sie war mutig, sie hat davon geredet und ich weiß ja nicht, wo ich sonst gelandet wäre. Christus hat mich gerettet, weil da ein Mädchen den Mut hatte, von Christus zu reden. Und ich sage, so einer möchte ich auch sein. Ich möchte ein Wegweiser sein hin zu Jesus. Und dazu brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, der Heilige Geist ist uns gegeben worden. Ja, damit wir gute Gefühle haben, dass Gott unser Vater ist, aber damit hört es nicht auf sondern der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir Kraft haben, Zeugen zu sein, dass wir die innere Hürden überwinden und dass all unsere Arbeitskollegen und unsere Nachbarn wissen, ich glaube an Jesus und Jesus ist real und er ist gut und er möchte dich retten. Und dafür sollen wir leben. Amen. Das ist nicht eine Berufung für Pastoren, Evangelisten, Apostel. Das ist die Berufung für jeden Christen. Kannst du das hören? Kannst du die Herausforderung nehmen? Du bist ein Bote Jesu. Du bist ein Zeuge Jesu, wenn Christus in dir ist. Lass es raus. Ja, aber ich habe Angst. Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Ja. Gut. Also noch diesen zweiten Gedanken jetzt. Was haben wir vor als Gemeinde? In Johannes 4, Vers 35, da hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, oder nein, zu, zu den Menschen damals, die da um ihn rum waren, das waren nicht nur die Jünger, er hat gesagt, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte, das sagt ihr. So, das war damals so, die wussten natürlich, wie der Zyklus ist, so von Saat und Ernte und so, und er sagt, hebt die Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und, und das war wieder mal so eine Herausforderung von Jesus, wo die Leute damals wohl so gedacht haben, Hä, brauche ich eine Brille oder was? Das sind noch vier Monate, die Felder sind nicht weiß zu ernte die sind ja nicht reif. Jesus, was ist das? Das war so typisch Jesus, der mit einfachen Worten herausfordert. Und natürlich meinte er in diesem Moment nicht wirklich Weizen, sondern er meinte Menschen. Er sagte, die Menschen sind reif, geerntet zu werden. Was heißt das? Die Menschen sollen die Botschaft des liebenden Vaters hören, der Vergebung durch Jesus Christus und sie sollen in die Scheune Gottes kommen. Sie sollen gerettet werden, sie sollen in ihr Zuhause kommen. Willkommen zu Hause. Die Sehnsucht von jedem Menschen, übrigens auch von heute, dem sogenannten postmodernen Menschen, der mit vielen Dingen nichts mehr zu tun haben will, was für uns früher eigentlich normal war, aber diese Sehnsucht nach einem Zuhause, die hat jeder Mensch. Und dann in Matthäus 10, äh 9, hat Jesus gesagt, in Vers 36 bis 38, Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Okay, also ein ganz anderes Bild, das Bild vom Hirten und der Schafe. Er sagt, alle Menschen sind wie Schafe und ohne Hirten geht es denen schlecht. Dann finden die den Weg nicht und dann finden die auch nicht grüne Wiesen, um sich satt zu fressen. Das ist das Problem des Menschen in diesem Bild. Dann sagt er zu seinen Jüngern direkt im Anschluss, die Ernte ist groß. Aha, nochmal, die Felder sind reif. Die Ernte ist groß. Und dann sagt er, aber es sind wenige Arbeiter. Okay, das Grundproblem eines jeden Pastors und einer Gemeindeleitung, wir brauchen Mitarbeiter. Ja, und das kennen wir alle, ja, weil Gemeinde, die wächst und unterwegs ist, braucht immer mehr Mitarbeiter. Und dann das hochinteressante, dass er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Aha, für diese Ernte brauchen wir Mitarbeiter. Und wir brauchen die Sendung von Gott. Wir brauchen diesen Ruf Gottes, der sagt, okay, ich habe dir den Heiligen Geist gegeben, damit du die Nähe Gottes erlebst und deine übertriebene Scham verlierst und frei bist von Schuld und Angst, ja, aber das habe ich dir alles gegeben, damit du dann auch jemand bist, der das weiter sagt. Du bist gesandt in die Ernte. Jeder von uns. Und da über diesem Gesandtwerden in die Ernte, da tobt ein Kampf. Das ist nicht so, dass man es hört und sagt, ja klar, mache ich. Es gibt vieles, was uns hindern will, im Reich Gottes mitzuarbeiten, gibt es ganz viele Hindernisse. Es ist hochinteressant, dass Jesus hier ein Wort gebraucht, zumindest dann in der griechischen Übersetzung des Neuen Testamentes, was gleichzeitig benutzt wird, wenn von Dämonenaustreibung die Rede ist. Eigentlich hat Jesus gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte austreibe. Hinauswirft. Weil da etwas ist, was da ist ein Kampf drauf. Wir, wir können ja mal eben einen kurzen kleinen Hebräisch-Lernübung machen. Das ist nämlich ganz einfach. Das Hebräisch, äh, griechisch, griechisch. Das griechische Wort, was hier steht, heißt Ekballo. Sagt mal alle Ekballo. Ballo. Okay, jetzt die Frage: Ballo, was könnte Ballo bedeuten? Was ist die Übersetzung für Ballo? Ballo heißt werfen. Das kann man sich gut merken, oder? Ballo ist werfen. Und Eck heißt aus heraus, also rauswerfen. Wirf den Ball raus. Und das ist, was Jesus hier gesagt hat. Die Mitarbeiter für seine Ernte, sprich, dass Menschen gerettet werden, Evangelisation, hat damit zu tun, dass Menschen dafür freigesetzt werden müssen weil sie gehalten werden von allen möglichen Dingen, von diesen ganzen eigenen persönlichen Zielen, ja, aber ich muss erst noch, ich muss erst noch das tun, ja, ich muss erst noch meinen Vater beerdigen, ich muss erst noch meine Ochsen verkaufen, das klingelt vielleicht gerade an, Lukas 9 für die Bibelleser, das sind so Dinge, die gesagt haben, ja, Jesus, vielleicht folge ich dir später mal nach, aber das muss ich erst noch machen. Jesus hat gesagt, okay, ihr seid nicht bereit, den Preis zu zahlen und es kostet einen Preis, die Nachfolge Jesu, okay, dann, dann wird es nichts. Aber das ist, weil die Leute nicht erkannt haben, was eigentlich dahinter steckt und wie großartig es ist, dieses Abenteuer zu sagen, ich folge Jesus und ich tue, was er sagt und ich will ein Erntemitarbeiter sein. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen, wenn ich im Himmel bin, dann möchte ich, dass ich da ganz oben da ganz viele treffe, die sagen, Carsten, toll, wegen dir bin ich hier. Gut, versteht mich richtig, wegen Christus sind sie, da weiß ich alles, aber versteht es richtig. Du hast mir von Jesus erzählt, nicht ja. Kannst du diese Leidenschaft teilen? Kannst du sagen, das soll das Größte in meinem Leben sein? Arbeiter, die freigesetzt sind für die Erntearbeit. Gott braucht uns. Er braucht jeden von uns. Er hat sich festgelegt. Er wird es nicht selber tun und er wird es auch nicht die Engel tun lassen. Die Engel können uns unterstützen, aber es ist unser Auftrag. Und damit möchte ich auch schon zum Schluss kommen und ich möchte das heute auch öffentlich machen für die ganze Gemeinde, weil manche konnten ja auch konnten Mittwoch nicht da sein. Das ist, was wir als Gemeinde uns vorgenommen haben, wo wir hinwollen. Es gibt viel zu tun. Wenn wir mal schätzen würden, wie viele Menschen in Krefeld und Umgebung haben eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, sind so gerettet durch ihn, wissen, dass die Kinder Gottes sind, gehen voller Zuversicht durch ihr Leben und wissen am Ende, wenn ich sterbe, werde ich im Himmel sein. Wie viel Prozent in unserer Stadt glauben das und wissen das und sind in diese Wirklichkeit eingetreten? Was schätzt ihr, wie viel Prozent? Ein Prozent vielleicht? Da sagt jemand höchstens, ja, ich teile das, höchstens ein Prozent, wahrscheinlich weniger. Wie ich schon mehrfach gesagt habe, Deutschland ist Entwicklungsland, bitteres Entwicklungsland. Ja, ich meine ja nicht wirtschaftlich, ich meine geistlich. Geht nach Afrika, nach Lateinamerika oder nach China? China, Christen werden unterdrückt, aber es gibt prozentual mehr. Und deswegen sind wir hier alle Missionare in einem Missionsland. Es gibt viel zu tun. Deswegen haben wir gesagt, denn wir wollen nicht nur träumen von großen Visionen, sondern eine Vision hat nur dann Sinn, wenn es auch einen Plan gibt, wenn es auch Schritte gibt, um diese Vision zu erfüllen. Und das wollen wir. Im nächsten Jahr wollen wir hier einen zweiten Gottesdienst haben, jeden Sonntag. Da gab es so einen ganz kleinen Jubler. da. ja. Wir wollen noch ein Gefäß aufstellen. Ja, aber da sind doch noch Stühle frei. Ja, wissen wir. Aber die Erfahrung lehrt das, dass wenn wir das tun, dass Gott es füllen wird. Und wir haben ihn auch gehört, dass es jetzt dran ist für uns. Wir wollen im nächsten Jahr, wir wissen noch nicht wann, vielleicht September, wir wissen noch nicht wann. Aber wir werden darauf zuarbeiten, dass wir einen zweiten Gottesdienst hier haben werden. Noch ein Gefäß. Vielleicht um 17 Uhr, wir wissen das noch nicht, das ist nicht so entscheidend. Aber ein zweites Gefäß, wo wir Menschen einladen können. Ja, man kann ja sagen, ja, ich habe schon Leute eingeladen, aber die sagen, sonntags morgens komme ich nicht, da muss ich ausschlafen. Dann kann man sagen, okay, Pech gehabt, selber Schuld. Aber die Retterliebe spricht anders. Diese, diese Sehnsucht, aber ich möchte es trotzdem irgendwie hinkriegen, die spricht anders. Die sagt, okay, dann überlegen wir uns was, wie wir die kriegen können. Wenn die Sonntagsmorgens nicht kommen, vielleicht kommen die Sonntagsnachmittags. Einen zweiten Gottesdienst. Gott hat uns so viel Gnade geschenkt, dass wir in Nettetal einen Standort starten konnten mit Gottesdienst, jeden Sonntagmorgen. Und der läuft jetzt schon, ein paar Jahre schon. Gott ist gnädig und dort sind Menschen und ihr Lieben, das sind ja nicht, dadurch ist ja unsere Gemeinde hier nicht kleiner geworden, oder? Gar nicht. Nö. Gegenteil, wir sind hier gewachsen und da ist gewachsen. Das ist irgendwie Gottes übernatürliches Wirken der Multiplikation. Und so haben wir gesagt, wir wollen in Viersen, das ist so zwischen Nettetal und hier, 75.000 Einwohner, keine Freikirche, keine Baptisten, keine FEG, keine Brüdergemeinde, gar nichts, soweit wir wissen. Kann das sein? Ja, die Felder sind weiß zur Ernte, die Ernte ist groß. Und dort wollen wir Gottesdienste starten. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch erst 2021. Mal sehen, wie schnell das so geht. Das ist in Gottes Hand. Aber wir werden schon im September nach den Sommerferien anfangen, dort zu beten. Wenn du mitmachen möchtest, kannst du dich bei Wienot melden und da wird gebetet. Wir suchen einen Raum, Gott wird uns den zeigen und wir werden dort Gottesdienst starten. Aber erstmal beten, kleine Gruppen starten und so. Genau, was Gott schon gesegnet hat in Nettetal, wollen wir in Viersen tun und Tja, die Arbeiter sind weniger und deswegen unser drittes Ziel, was wir nächstes Jahr starten wollen, wir müssen das jetzt konkreter vorarbeiten, wir wollen hier in unserem Haus ein Ausbildungsangebot schaffen, damit Menschen zugerüstet werden, Erntearbeiter zugerüstet werden. Ja? Wir wollen Schulen für Gottesdienstmoderation, für Kinderdienst, für Mitarbeit im Allgemeinen, für Gebet, vielleicht für Predigen, für Seelsorge, all das, was eben nötig ist für Technik, all das, was heute so nötig ist. Und ich freue mich da riesig drauf. Wir als Älteste, zusammen mit dem Vorstand, sind eins. Und am Mittwoch, als wir es hier präsentiert haben, gab es viel Zustimmung. Ich möchte sagen, wir als Gemeinde sagen, I, I Sir, Jesus Christus, wir folgen dir. Wir wollen erleben, dass du uns gebrauchst, damit deine Gemeinde und dein Reich wächst. Amen? Amen. Dann bitte ich jetzt das Lobpreisteam, die Lobpreis-Zweierschaft. Uns jetzt zu dienen und ich möchte euch bitten, aufzustehen und während wir singen, wie ich eingangs schon sagte, würde ich gerne beten, Gott hat es so eingesetzt, dass die Handauflegung seine Methode ist. Du kannst denken, was du willst darüber, aber es ist Gottes Methode, sie funktioniert. Und ich würde gerne, dass heute dieser Tag für dich ein Tag ist, dein Pfingsten ist, wo du die Fülle des Heiligen Geistes erlebst, vielleicht Gaben freigesetzt werden, wo deine Retterliebe so richtig explodiert in dir, wo du frei wirst von Angst, von Schande und von Schuld. Von daher die Einladung, schon während wir jetzt singen, kommt einfach schnell nach vorne und wir wollen für euch beten, segnen, Hände auflegen. Es ist eure Entscheidung, es ist alles freiwillig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach jetzt nach vorne kommt und lasst uns alle jetzt Jesus ehren und anbeten, der seinen Geist gesandt hat. Amen.